0: Saludos y bienvenidos. Hoy tengo el gran gusto de conversar con Begoña Ibarrola. Ella es psicóloga, es escritora, eh, musicoterapeuta, es experta en temas de educación emocional. Ha diseñado varios eh, programas para el desarrollo de la inteligencia emocional en educación infantil y yo quiero aprovechar su experiencia como formadora también de profesorado, de familia, en escribir cuentos que seguro ustedes habrán tenido la oportunidad eh, de leerlos, hay en varios países de la región en América Latina también que ya está al alcance eh, de ustedes y en el valor de los cuentos poder trabajar temas que son tan importantes para nuestros niños. Hoy quiero trabajar y hablar sobre una de sus colecciones, son siete eh, cuentos donde nos habla un poco sobre el poder del mindfulness, pero también en los niños y en los ejercicios que eso supone. Begoña, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme a este programa. Qué gusto tenerte con nosotros. Decía que quiero hablar sobre esos siete cuentos en los que tú eh, muy bien hablas, ojo en una secuencia además muy bien escogida eh, para esas pautas que son necesarias en los niños en trabajar en mindfulness y antes de entrar en los cuentos quiero preguntarte a propósito de eso porque en el control y en el manejo de las emociones que muchos de los padres nos estarán diciendo sí, quiero ayudarle a gestionar pero en el cómo tú encuentras en los cuentos una forma exquisita de enseñarle a un niño cómo gestionar sus emociones, pero además cómo practicar eso que hoy los adultos andan un poco ya metiéndose, que es el mindfulness. Uh -huh. Bueno, es una herramienta fabulosa eh, que nos ayuda además
1: a poder manejar nuestras emociones y enseñarles a nuestros hijos, pero también con el ejemplo, no solamente eh, diciéndoles ¿no? que tienen que mantener la calma, que tienen que estar aquí y ahora, que tienen que observar el entorno. A mí me parece que el cuento es un recurso fabuloso para ayudar a que los niños descubran el valor de algunas cosas, como puede ser el observar, que es distinto de pasar corriendo por un sitio y no ver nada, el valor de estar en silencio, el valor incluso de conocerte tu mundo interior, ¿no? meterte para adentro, porque estamos como muy abocados a, a, a observar, a mirar, a correr, a hablar, todo hacia afuera. Los adultos... Eh, sí que es cierto que están ahora practicando Mindfulness, pero también, por ejemplo, en todas las escuelas de España, en muchísimas escuelas, se está introduciendo como una práctica para ayudar a los alumnos a estar calmados ante un examen o cuando van a empezar una actividad nueva, eh, entrar desde la calma, desde la percepción de lo que están sintiendo en estos momentos. Por lo tanto, cuando hice esta colección de cuentos, me parecía que tenía una doble función. No solamente eran cuentos para niños porque detrás de cada cuento ponía unas sugerencias de cómo los adultos podían enseñar a los niños a manejar ese tema. El silencio, la observación, eh, el, el saber, por ejemplo, respetar al otro en la quietud, que el estar quietos también sabemos que les cuesta mucho, pero son elementos que potencian la salud mental. Y como de mindfulness hay investigaciones a cientos ¿no? que demuestran todo el potencial que tienen, yo creo que cada vez, tanto adultos como, como colegios, como niños, ya lo van practicando. Y yo, si puedo contribuir un poquito con mis cuentos, encantada.
0: Y seguro que lo estás haciendo, Begoña. ¿Tú crees que eh, en este manejo de nuestras emociones, de la gestión de las emociones también de nuestros niños, hoy ya no necesariamente faltan herramientas, sino acceder a ese conocimiento porque las herramientas están, el mindfulness sin duda es una herramienta tan válida, pero hay también terapias que ayudan, los cuentos pueden servir como una terapia de sí. alguna forma que nos ayudan en ese manejo. Tú dices, no solamente entre padres e hijos, sino también entre alumno y profesor. Claro, 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 porque en
1: definitiva eh, los niños se mueven en distintos entornos. Todos los adultos que interrelacionan con ellos les dejan una huella, les dejan una marca, les dejan eh, una señal de que está bien ¿no? en ese crecimiento, en ese desarrollo de su personalidad, les dejan unos valores les dejan unas normas de, de comportamiento. Eh, la transmisión muchas veces es por el ejemplo. Otras veces es una transmisión a través de un cuento. Otras veces es a través de compartir experiencias. Pero me parece que es una herramienta muy valiosa porque cualquier adulto eh, tenga la relación que tenga con un niño, si le brinda un cuento, un cuento donde se está tratando algún aspecto que a ese niño le va a venir bien, no para su vida de niño, sino para toda su vida de adulto, le estamos dando un regalo. Y a veces el cuento no es solamente el regalo como objeto material, sino que se convierte en el mensaje que le va a transmitir ese cuento. Porque algunos de los adultos con los que yo he hablado dicen, ah, hubo un cuento que me marcó en mi vida, hubo un cuento que me dio pautas muy buenas en un momento que no sabía cómo actuar. Esa yo creo que es la función terapéutica y mágica del cuento.
0: Y además, ¿qué pasa con los niños que ya logran identificarse con esos personajes? Porque si bien Begoña dice, los niños pueden llegar a decir, ay, de hecho de adultos, ese cuento que marcó mi vida, porque me involucré tanto en la historia, pero también pueden llegar a decir ese personaje con el que yo me identificaba y yo sentía sus emociones y logras a través del cuento dejarle sentir que alguien más puede estar experimentando esa emoción porque es un personaje desconocido para él y sin embargo está experimentando esa misma emoción. ¿Qué pasa con esa relación que se da entre el niño, el lector y el personaje?
1: Pues mira, yo creo que las últimas investigaciones en la neurociencia nos han dado una clave muy importante. Nos hablan de la existencia de las neuronas espejo. Es decir, unas neuronas que a lo largo de mi corteza cerebral eh, se activan cuando veo a alguien que está realizando una acción o está teniendo un sentimiento o una emoción y yo siento lo que está sintiendo esa persona. Eso es lo que hace de magia eh, la lectura. Es lo que provoca la lectura de un cuento. El niño está leyendo o alguien le está leyendo a él y sale de su ser y se mete en la piel del personaje y esas experiencias que está viviendo el personaje o esas emociones que está sintiendo el personaje las siente él también nuestro cerebro, la magia que tiene nuestro cerebro es que no, 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 no diferencia entre imaginado y vivido si tú estás metido en una novela hablando ya de adultos y estás totalmente metido dentro de la novela se activan zonas de tu cerebro que tienen relación con las actividades de, del personaje de, ese, de esa novela entonces se, se establece una síntesis, una, una simbiosis, una unión tremenda. Por eso el poder tan fuerte que tiene un cuento, porque, o una novela, o una película que nos atrapa, nos hace meternos en la piel de ese personaje y vivir exactamente sus mismas experiencias, solamente que con una distancia de seguridad. Eso es muy importante. Aquel niño está sintiendo miedo porque se acerca una bruja, porque va a abrir una puerta y la puerta chirría y después, ay, que se va a encontrar yo estoy sintiendo el mismo miedo pero desde una distancia de seguridad porque aquí no tengo ninguna bruja cerca ninguna puerta que se va a abrir es un entrenamiento emocional siento el miedo del personaje pero amortiguado con esa distancia y esa distancia permite a los lectores un entrenamiento en el manejo de emociones
0: déjame preguntarte eh, porque para los padres que están trabajando en el tema del manejo del miedo y de las emociones de los niños cuando ya es la hora de dormir, cuando nos vamos al cuento y cuando justamente son los miedos parte de las frustraciones, incluso eh, de ellos porque no saben cómo manejarlo. Eh, y claro, escogerán, no es que el cuento del miedo precisamente, esas historias, lo que están expuestos en televisión, la historia que le cuenta, lo que sin darnos cuenta además los padres ponemos sutilmente eh, en el intelecto de los niños y en sus emociones, de cuidado, ¿por qué? Y la historia del lobo, y la historia del uno, y la historia del otro, donde siempre hay alguien y está el personaje malo, ¿no es cierto? ¿Cómo trabajas tú, Begoña, en tus cuentos justamente el tema del miedo para aquellos padres que dicen, es que necesito esas historias en las que el niño logra superar el miedo, pero luego también es en qué historia, porque hay historias en donde es terrorífica más bien la escena y desarrolla más conceptos de miedo que ni siquiera lo tenían en su cabeza.
1: Claro. Mira, yo fundamentalmente, primero tenemos que entender que el miedo es una emoción natural, humana, primaria, que garantiza nuestra supervivencia, por lo tanto, tener miedo está bien, pero tener miedo a cosas que no me van a hacer daño, o tener un miedo excesivo, o no poderlo controlar, es cuando viene el problema. Los miedos en los niños son normales, van evolucionando con la edad. Los adultos también tenemos miedo. Lo primero es normalizar el miedo. Decirle, sí, mamá también siente miedo, papá también siente miedo, pero a lo mejor no a la bruja, a lo mejor no al fantasma, no a lo mejor a, a cosas que tú sí. Y luego yo en mis cuentos lo que hago es potenciar mucho la valentía y la confianza, que son las dos emociones que contrarrestan el miedo. Es decir, los personajes tienen miedo, se exponen a situaciones de miedo, pero se dan cuenta de que dentro de sí mismos también tienen el valor. ¿Y a cuál dejan salir? ¿Al miedo o al valor? Entonces les doy entrenamiento para que se den cuenta que cualquier niño ante una situación de miedo también puede sacar su valor y enfrentarse al miedo. Y otras veces simplemente les doy herramientas para normalizar el miedo. Es normal que tengas miedo a esto y a esto y a esto. Y en esa normalización pierde ya su peso el miedo. Porque muchos niños les da vergüenza hablar de sus miedos porque piensan que es algo de ellos que que les minusvalora, que les hace de menos, cuando se normaliza y se dice mira, si hay cuentos donde el personaje pasa mucho miedo pero luego al final saca su valor eso es lo importante yo creo, ¿no? que ellos se den cuenta que tienen recursos internos y que los padres también ante una situación de miedo de los hijos les acompañen, les protejan, la confianza de los adultos les ayuda a los niños a abordar situaciones de miedo, estoy a tu lado te ayudo a que te enfrentes a ese miedo o te dejo un poco la luz encendida, o mamá va a estar aquí hasta que tú... Es decir, el apoyo emocional, el amor, es eh, la emoción que vence también al miedo. Entonces, ofrecerles esa confianza, ese acompañamiento, no burlarse de sus miedos, no, no ridiculizarles, pero tampoco exponerles a miedos innecesarios, como a veces en algunas novelas o en algunos cuentos que están escritos para niños se hace. Yo creo que no hay que meterles más miedos de los que ellos ya tienen. Y algunos dibujos animados, por ejemplo, les pueden dar miedo, pero luego hablando con ellos y ayudándoles a gestionar ese miedo
0: y sacando su valor, se queda en eso, en una situación que se ha resuelto. Hablemos de tu colección, la que se llama Aquí y Ahora, donde trabajas algunas de las prácticas también que tienen que ver con el mindfulness, pero quiero arrancar por el nombre, porque al poner tú el aquí y el ahora y trabajar esos temas en los niños, ¿no? que están también sumergidos en el cuando sea grande y en el mañana, a pesar de que ingenuamente y maravillosamente los niños viven el presente, juegan en la hora, es algo de lo que sí. los adultos deberíamos aprender sí. en realidad eh, de los niños. Pero ¿por qué lo titulas así?
1: Pues mira, me, me surgió cuando, cuando la editorial de Schlede Brewer me pidió que buscara un título, dije, aquí y ahora, es decir, el momento presente es el que, sobre el que podemos actuar, no podemos... Ni, ni irnos al pasado, porque el pasado ya pasó y no podemos cambiar nada, ni podemos trasladarnos al futuro continuamente porque el futuro no existe. Lo vamos construyendo con nuestro presente. Una de las características de mindfulness es que es la presencia en el aquí y en el ahora. El vivir el momento presente y degustar la vida. Degustarla significa observar los pequeños detalles que te suceden cada día. Entonces, aquí y ahora son dos palabras que te dicen, tranquilo, no te proyectes ni al futuro. Ni te vayas a recordar el pasado. ¿Es que me pasó el año pasado en el colegio? No. Aquí y ahora. Ahora es donde tú puedes hacer algo. El pasado no lo puedes cambiar. Y el futuro no está escrito. Entonces, es como eh, la paz que nos entra cuando estamos centrados en algo que estamos haciendo y estamos poniendo todos los sentidos. Y estamos súper concentrados, somos mucho más eficaces y no vienen las preocupaciones. Porque las preocupaciones son anticipaciones del futuro. Y no vienen los malos recuerdos, porque los malos recuerdos son recuerdos del pasado. Entonces, el aquí y ahora es el momento en el que tenemos la libertad de elegir lo que hacemos.
0: En esa colección, aquí y ahora de Begoña, eh, tenemos siete cuentos también en los que se trabajan algunas de las pautas que son importantes también para impartir en los niños en cuanto a su respiración, cómo ayudarles en este camino dentro del mindfulness que estamos hablando. Este cuento eh, en particular, El sueño de los pájaros, que está ilustrado por Jesús Javan, que es un mindfulness eh, para niños, yo se los voy a mostrar ahora también, eh, trabaja una, es a partir de los seis años, porque cada cuento tiene su edad también, Begoña, sí. vamos a hablar sobre eso, pero este cuento en particular, que es a partir de los seis años... Tú recaes mucho en la importancia del silencio, es, esos momentos que para los niños yo diría son hasta complicados y los padres nos encargamos sin darnos cuenta de que no existan, porque sí. al mantenerlos ocupados todo el día y en agendas llenas desde que tienen dos y tres años, un momento de silencio es difícil que los niños tengan, sí a la hora del cuento, en la hora de la noche, pero lograr estos momentos de silencio a través del cuento, ¿qué mensaje es el que quieres dar?
1: Primero, revalorizar el silencio como un elemento para la paz y para la calma. Estamos en una sociedad que ha normalizado el estrés. Estamos en una sociedad que ha normalizado la hiperactividad. Que ha normalizado el que tienes que actuar, 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 actuar. No, no. Tiene que haber un tiempo para pensar. Un tiempo para sentir y un tiempo para actuar. Si tenemos esos tres ámbitos en equilibrio, podemos decir que gozamos de bienestar. Pero si estamos todo el día hablando, ahí hay un desequilibrio. Si estamos todos los días actuando, hay un desequilibrio. Lo mismo que si estamos todos los días pensando sin hacer nada, también hay un desequilibrio. Estar todo el día pensando tampoco es adecuado. El silencio hay que revalorizarlo porque estamos en sociedades muy ruidosas. E incluso muchos padres llegan a casa y prenden la televisión, así como un movimiento automático. ¿Para qué? Para no oír el silencio. El silencio, ¿por qué da miedo? Porque nos conecta con nosotros mismos. Precisamente el mindfulness lo que ayuda es conecta con tu interior. Mira hacia adentro. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus sueños? Eh, proyecta luego en el futuro todo aquello que tú quieras, pero desde el presente. Entonces, el silencio, para muchos padres, es ausencia de actividad. Y mi hijo, por ejemplo, no puede estar en silencio y no puede estar aburrido. Equivocado. El aburrimiento es fuente de creatividad. El silencio es fuente de creatividad. Ningún cuento mío ha surgido en medio del bullicio, del ruido y de la diversión. Han surgido las ideas en momentos de silencio. Ningún creador, ningún inventor dice que su idea le ha surgido mientras hablaba y tomaba café. No, le han surgido momentos de silencio, incluso de semisueño, incluso de estar aburrido y absorto en algo o contemplando eh, una flor. En esos momentos la mente se abre y permitimos la entrada de ideas nuevas y lo que llamamos el ser creativo. Todos somos creativos, pero hay que dar un tiempo a esa creatividad, hay que esperar hay que lleguen las ideas... Hay que vaciarse para luego llenarse, ¿no? que es un concepto muy zen, pero que tiene que ver con esto. Por eso, revalorizar el silencio me parecía importante para niños.
0: ¿Qué pasa en el sueño de los pájaros, de esa oportunidad que tiene Inés de entrar en un bosque misterioso? Porque un poco quiero que vayan eh, leyendo ustedes eh, estos cuentos maravillosos que tiene Begoña. Y entonces Inés llega a este bosque, a este bosque misterioso... Y aparecen estos eh, personajes un poco raros, eh, extraños, y llega a ese valle, un, un valle secreto, un, un valle como ustedes lo quieran imaginar, pero resulta que eh, reina el silencio y reina la paz. Claro, y ella
1: rompe ese silencio,
0: rompe la paz,
1: porque no lo valora. Entonces le dicen que es el valle del silencio, que allí tiene que estar callada, y que además pues, tiene que intentar ¿no? mantener ese ambiente... ¿Y qué hace la reina de ese valle? Pues le pone una prueba. Podrás volver a este valle si consigues no despertar esta noche a los pájaros. Vas a dormir con ellos. Vas a estar durmiendo debajo de un árbol donde duermen todos los pájaros de este bosque. Nada que, que hagas algo incorrecto, se van a echar a volar, se van a, van a despertarse y ya no, no te permitiré volver. Entonces el sueño de los pájaros es una prueba que ella tiene que pasar Inés para poder volver a un sitio tan maravilloso que encuentra, donde encuentra amigos, donde encuentra seres muy, muy diferentes a su vida normal y donde encuentra unos paisajes maravillosos. Pero claro, para volver tiene que aceptar las leyes del lugar y ese es el, el, el esquema un poquito del cuento: ¿no? ¿qué hace y cómo consigue mantenerse en silencio para no romper esa armonía que reina en el lugar?
0: Tú sabes muy bien, Begoña, cómo aplica en la formación y la educación de nuestros niños las historias, los cuentos, porque te has dedicado tantos años de tu vida a deleitarnos con tus cuentos para los grandes y para los niños. Eh, pero sobre todo por ese símile en, en, en el cerebro de nuestros niños que logramos crear con las historias y con los cuentos. Y te pregunto esto porque en muchas de las prácticas que los padres intentan utilizar con los hijos, eh, en un momento, por ejemplo, si hablamos del silencio, donde queremos lograr un momento de quietud, un momento de silencio para nuestros hijos, lograr estas semejanzas dependiendo las edades. Begoña, cuando uno dice, es momento de hacer silencio, que cuidado se despiertan los pájaros ¿no? y evocar esas, esa imaginación que logra generar un cuento en un niño, quiero preguntarte desde tu experiencia psicológica también porque parece algo sencillo recordarle esa escena del cuento, evocar ese momento, trasladarlo a un presente y que el niño conecte en ese momento con la emoción. Mira, yo
1: cuando escribo un cuento no sé quién lo va a leer, no sé a qué idiomas se van a traducir, no sé dónde va a volar ese cuento ni a qué casa va a llegar. Por eso me encanta cuando los padres o las madres o los abuelos o cualquiera que me escribe. Y me escribe y me dice, este cuento ha hecho magia en esto. Entonces ahí es donde yo te puedo hablar de experiencias reales porque realmente si no, la función de un escritor se acaba cuando escribe, ya no sabe qué vida le va a dar el lector. Y sin embargo el otro día me escribió un abuelo a refer con referencia a este libro. Tenía una nieta que hablaba por los codos, como decimos aquí en España, todo el día hablando, todo el día contándole cosas. El abuelo le contó esto y le dijo, si quieres todos los días, cuando volvamos del colegio, vamos a volver en silencio los dos paseando y observando los pajaritos, las plantas, lo que hay. Bueno, fue algo increíble porque luego cuando llegaban a casa, a lo mejor el paseo había durado 10 minutos, no es fácil para un niño estar callado 10 minutos. Pero su nieta le había dicho, ay, ay abuelo, qué rico sabe el silencio. Qué rico sabe. O sea, es una expresión de decir, lo que he descubierto en este ratito. Y luego ya cuando llegaban a casa, ahora ya podemos hablar. ¿Y qué has pensado tú en el camino? ¿Y qué he pensado yo? ¿Y qué has visto de nuevo? Y esa práctica puede parecer muy simple, pero es un entrenamiento muy duro para un niño. Porque... O se le entrena desde pequeño o de repente no puede estar en silencio mucho tiempo. Por eso esta colección está un poco destinada a lectores a partir de seis años que ya pueden hacer ese esfuerzo. Pero sin llegar a tanto, eh, si un papá o una mamá antes de acostarse el niño pues le puede leer un cuento de acuerdo, y le decir y ahora vamos a cerrar los ojos y vamos a estar un minuto. Y para eso puede ser muy útil utilizar un reloj de arena de un minuto o dos minutos. En silencio, tranquilo, respirando lento. Eso no solamente es bien estar emocional, sino que es bien estar físico, porque le va a ayudar a dormir mejor, a sentirse más relajado. Luego podemos transportarlo a otro momento del día. Tienes un examen, entra en silencio, respira profundamente, cierra los ojos un minuto, concéntrate, y ya verás cómo tu mente luego va a dar una mejor respuesta ante un examen. O sea, es buscar esos momentos que nos recargan las pilas, que no tienen por qué ser 10 minutos, que podemos empezar por un minuto, por dos minutos y luego aplicarlo en la vida de adultos, porque cuando algo nos ha funcionado de niños, lo mantenemos. Esa es la magia, no que decimos, qué bien me sentí en aquel momento que estaba tan nerviosa, cambié mi ritmo respiratorio, lo hice más lento, me imaginé un lugar de calma, me imaginé que estaba durmiendo con los pájaros, me tranquilicé y después ya, lo que vino después fue distinto.
0: Begoña empezaba a hablar sobre el tema de la respiración, voy a terminar con esto, porque dentro de esta colección de cuentos hay siete pautas que nos da de alguna manera... Eh, la autora, y hablábamos del silencio, la importancia del silencio y de esos momentos, y también nos hablaba ella de la respiración en el mensajero del viento. En ese cuento van a poder encontrar ustedes los secretos de la eh, respiración, eh, lo que pasa con Igor, lo que pasa con Brenda, con estos eh, personajes en sus aventuras, donde tú les permites a los niños, eh, Begoña, poder descubrir... Eh, ¿Cómo las ideas pueden, estas preocupaciones incluso pueden desaparecer y todo lo que logra un niño a través de la respiración? Uh -huh.
1: Este es un cuento mágico. A mí realmente incluso me sorprendió, porque a veces los propios escritores nos sorprendemos también de las ideas que nos llegan. Y todo surgió por una pregunta que me hizo un niño en la Feria del Libro de Madrid. ¿De dónde vienen las ideas? Me dijo él. Dice, pues well, tú tienes muchas ideas en los cuentos, ¿y dónde vienen? Entonces yo me inventé me inventé un pequeño cuento en aquel momento y dije, esto lo tengo yo que escribir. Porque el niño se quedó fascinado. Y me dijo, ¿y si me vienen malas ideas? Claro, porque pueden venir buenas ideas o malas ideas. Y le digo, ah, pero puedes hacer con las ideas, puedes jugar con ellas. A unas las dejas entrar, a otras no. A otras las dejas en espera, ¿no? Como hacemos a veces en los juegos. Tú te esperas ahora y tal. Y bueno, me enrollé con él y, y le di una, una serie de pautas que se me ocurrieron en aquel momento. Cuando se presentó esta colección, les dije a la editorial, el primero tiene que salir El mensajero del viento es un cuento mágico donde dos niños son trasladados a otro lugar a otro lugar donde incluso hay seres diferentes a ellos y ahí eh, es un lugar donde están las ideas es como un almacén de ideas maravillosas y les dicen pues como un ser humano recibe una idea que hay un mecanismo que hay unas personas que cuando una persona entra en silencio y quiere una idea y la pide le mandan, les mandan a modo de pelotitas de colores de bolitas de colores les van llegando las ideas pero la mente tiene que estar receptiva tiene que recibir esas ideas para luego utilizarlas o elegir una de ellas. Cuando vienen las malas ideas, hay un extractor de ideas. Entonces, cuando vienen las malas ideas, alguien puede poner como un aspirador de ideas y que salgan de tu cabeza. Y todo es a través de la respiración. A través de la respiración pueden entrar buenas ideas y a través de la respiración pueden salir aquellos pensamientos más o menos rumiantes, preocupaciones que te, que te hacen sufrir o que no te gustan y que a veces están metidos en tu cabeza. Y es el secreto que, que el mensajero del viento les transmite a ellos. Y les dice, ahora bajad a la Tierra y cuando necesitéis una solución para un problema, buscad al que os va a mandar las ideas. Pedir ayuda y aquí, en este lugar, que además les llevan a unos lugares donde se generan las ideas, desde aquí os vamos a, la, a mandar ideas maravillosas.
0: Y ojo que ese es un cuento para niños, pero qué bien nos caería a los adultos a aplicarlo también nosotros. Begoña, gracias como siempre por compartir gracias tus ti, historias y tus cuentos. Con ustedes les dejo ahí para reflexionar, que lo usen, que lo pongan en práctica y hasta la próxima. Todos podemos ser autores de nuestros espacios. Nada detiene nuestra ilusión. Estaría genial poder elegir cómo queremos vivir y poner nuestro toque a lo que más nos gusta. Ideas, inspiración y ganas nunca faltan. Solo hay que atreverse, juntarse con los mejores y dar el paso. Con Grimman empieza a crear y a transformar tus ideas en espacios de autor. Visítanos en Centros Grimman, Distribuidores Autorizados o en Griman.com.